Whether this is her first Mother's Day or her 40th, she deserves more. Shop tons of stunning on-trend jewelry for every budget at Diamonds Direct. Diamond fashion jewelry, beautiful birthstones, everyday pearls, starting at just $200. Commemorate the real loves of her life with a gorgeous pendant featuring the birthstone of the one who made her mom. This Mother's Day, Diamonds Direct is everything you need to say thank you. Diamonds Direct, your love, our passion. Online at DiamondsDirect.com. De Glemte Kvinder fra Juarez er oprindeligt produceret af iHeart Media og Unusual Productions. Denne danske version er produceret til Podimo af Body Body med Ane Kortsen, som fortæller. Denne podcast indeholder beskrivelser, nogen vil finde stødende. Men uden dem vil man ikke kunne sætte sig helt ind i historien. Sidste gang i De Glemte Kvinder fra Juarez. I do recall some suggesting that I might temper my words because big business is involved. Jeg husker blandt andet en der rådede mig til at veje mine ord tungere i forbindelse med de store virksomheder, markierne, vores amerikanske koncerner. Og jeg fik at vide at jeg lidt kunne risikere også at få fjender på den her side af grænsen. Quando ya la cambian de turno, ya firman ahí en seguro como que da de ændrede hendes vagt, underskrev hun også en forsikringspolis. Hun jokede med det og sagde, hvis der sker noget med mig, mor, så får du tonsvis af penge. Jeg ved ikke, om min uskyldige pige måske havde en fornemmelse af, at der ville ske hende noget. Jeg ved det ikke. Diana Washington Valdez har helt fra begyndelsen påstået, at kvindemorden i Juarez ikke var tilfældige. At kvinderne blev udvalgt. Hun har også udpeget en hel del mærkelige forbindelser mellem ofrene og markilagerne i Juarez. Massegraven, der blev opdaget på bommelsmarken, lå direkte over for Arbejdsgiverforeningen for Las Maquiladoras. Kort før Lilia Alejandra blev bortført i februar 2001 indgik der billeder af hende i en reklamebrosyre for den makila, hun arbejdede for. Og Diana fortalte også om mænd, der udgav sig for at være modelspejdere, og som stod uden for fabrikkerne og tog billeder af kvinderne. Og så var der Sagradio Gonzales Flores. Efter fabrikken havde flyttet hendes vagt, var hun blevet tvunget til at pendle til arbejde alene. Hendes mor Paula husker tydeligt den dag, hun ikke kom hjem. Da jeg så, hvor den her kirkegård var placeret, så tænkte jeg, det er løgn. Den ligger jo midt i byen. Og på den anden side af gaden ligger foreningen for Las Magiladoras. Hvem ville dog vælge det her område til at kassere otte kvindelige? Vi vidste, at hun havde været på arbejde, og at hun havde taget derfra samtidig med alle andre. Men ingen havde set noget. Og jeg siger dig, vi begyndte at lede efter hende overalt den aften. Hos Røde Kors, på hospitalerne, i gaderne. Den aften samlede jeg alle de billeder, jeg havde af min datter. Og så stillede jeg mig på forskellige tankstationer og delte dem ud, mens jeg sagde, jeg leder efter min datter, kan du hjælpe mig med at finde hende? Efter et par pinefulde dage og netter tilbragt med at lede efter Sagradio, begyndte håbet om at finde hende i live at forsvinde. 
Sammen med andre mødre sluttede Paula sig til en permanent demonstration ude foran politistationen. En morgen, omkring to uger efter Sagradio var forsvundet, ankom Paula til protesten og fik at vide, at man aften for inden havde fundet livet af en ung kvinde. Der var netop også stillet mig udenfor og råbte hendes navn, eller løb rundt i huset, hele huset, mens jeg råbte hendes navn, min lungers fulde kraft. I natten stillhed, så følte jeg, at hun kunne høre mig. Derfor bliver jeg ved med at kalde på hende. Vi ankom, som vi plejede. Og lige efter kom der en journalist hen og spurgte, om jeg havde hørt, at de havde fundet livet af en kvinde. Så snart han fortalte mig det, så løb jeg over til billederne, vi havde hængende af hende. Og spurgte, om han vidste, hvem det var, de havde fundet. Det ved jeg ikke, svarede han. Jeg ved bare, at hun havde en hvid fabrikskittel på. Og så vidste jeg, at det nok var min datter, de havde fundet. Sagrario havde nemlig en hvid kittel på, som jeg havde broderet hendes navn på med farvet garn. Bare hendes navn. Sagrario. Og Paulas bange anelser viste sig at være rigtige. Ved siden af livet, der var blevet smidt af i ørkenen uden for byen, lå den hvide kittel, hun havde broderet sin datters navn på. Og mønstret med unge kvinder, der forsvandt på vej til og fra arbejde, var ikke enestående for Sagradio. Lilia Alejandra var også forsvundet på vejen hjem fra arbejde. Claudia Yvette Gonzales, der senere blev fundet på bommelsmarken, var blevet bortvist fra sit arbejde for at komme to minutter for sent. Forbindelserne til fabrikkerne begyndte at tiltrække opmærksomhed fra den internationale presse. Blandt andet i form af reputation fra ABC News hvor Hartrick Crawford lå sig interviewe, og hvor Roberto Ureira så ud til at mene, at ofrene selv havde været skyld i deres mor. Where were these young ladies, where they were seen last? Were they drinking? Right. Were they with, with uh, uh, were they partying? Hvor befandt de unge kvinder sig, da de sidste blev set? Var de ude at drikke? Var de ude at feste? Kom de gående på en mørk gade? Ureras defensive holdning rejste endnu flere spørgsmål. Skjulte han og markilagerne noget? Kunne der virkelig være noget om Hardricks påstand om, at virksomhedernes erhvervsinteresser på begge sider af grænsen havde ført til hans eget fald? Og var det muligt, der fandtes endnu en gruppe af mænd, der enten sammen eller parallelt med kartellerne jagede byens unge og sårbare kvinder? Mit navn er Ane Kortsen, og du lytter til... De glemte kvinder fra Juarez. Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra, los hombres y sobrevivir. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar. I begyndelsen blev kvindemorne i Juarez faktisk kendt som Marquilladorda-morne, fordi så mange af kvinderne arbejdede på fabrikkerne. Virksomhederne gik aktivt efter at rekruttere kvinder på grund af sexistiske og stereotype forestillinger om, at kvinder er mere medgørlige og fingernemme. 
Kombinationen af presset for ofrenes familier og den internationale medieopmærksomhed skubbede om sider fabrikkerne til at indføre forbedringer. Heriblandt ved at stille transportmuligheder til rådighed, så unge kvindelige ansatte ikke længere forsvandt på vej hjem fra arbejde. Det har dog ikke ændret noget ved den grundlæggende situation i Juarez, hvor mange stadig bliver rige, ved at andre forbliver fattige. Der findes især to grupper af mennesker, der nyder godt af situationen. De amerikanske koncerner, der fremstiller deres varer i Juarez, og byens egne industriledere. I sin bog beskriver Diana dem på følgende måde. Mexico's business elites are called empresarios, a word that sounds like emperor, which is how they are viewed. Mexikos forretningselite kaldes for empresarios. Et udtryk, der minder om ordet imperator eller kejser, hvilket også beskriver den måde, de bliver betragtet af samfundet på. Og i grænsestaten Chihuahua drager de her erhvervskonger både direkte og indirekte stor nytte af ung kvindelig arbejdskraft. Mexikos forretningselite kaldes for empresarios. Et udtryk, der minder om ordet imperator eller kejser, hvilket også beskriver den måde, de bliver betragtet af samfundet på. Og i grænsestaten Chihuahua drager de her erhvervskonger både direkte og indirekte stor nytte af ung kvindelig arbejdskraft. Empresarioerne ejer industriparkerne, der udlejer bygninger til fabrikkerne. De fremstiller boligmaterialerne og forbrugsprodukterne, alle familier i Juarez køber. Men hvor magtfulde var de her empresarioer egentlig? Havde de nok magt og indflydelse til at kunne presse udenrigsministeriet til at lukke munden på en højtstående FBI-agent som Hartrick Crawford? For at dykke videre ned i det, skal vi nu høre fra en af de få journalister, der har fået adgang til Juarez's hemmelige forretningselite. Lauren Etter arbejder som undersøgende journalist for Bloomberg News. Tilbage i 2017 havde Lauren en forsidehistorie i Bloomberg Business Week, der handlede om, hvor afgørende fabriksindustrien i Juarez er for den globale økonomi. My name is Lauren Etter. I'm an investigative reporter at Bloomberg News. Jeg hedder Lauren Etter, og jeg arbejder som undersøgende journalist for Bloomberg News. Der er helt generelt en slags usynlighed forbundet med Juarez. På trods af, at man ikke kan gå en helt almindelig dag, uden at røre ved et eller andet, der er blevet fremstillet i en magilla. Om det så er lommerne i din jeans eller hjertestanden i din krop. Et hvert produkt, man køber i dag, vil den ene eller anden grund have fundet vej hertil gennem grænseområdet. Der findes over 300 maquilladoras i Juarez, med i alt omkring 300.000 ansatte. Og mere end halvdelen af dem arbejder med at samle produkter for amerikanske virksomheder. Varerne, der bliver fremstillet i Juarez, udgør det, Lauren beskriver som indmaden i vores forbrugsøkonomi. Vinduesviskeren på din bil, en blodtryksmanchet, indgangshandskerne på hospitalet. For at få sin artikel udgivet, havde Lauren brug for en hovedperson. Somebody brought up Don Jaime, the godfather of the maquila industry. Jaime Bermudez had a very storied career where he interacted with extremely. 
Og jeg blev simpelthen så fascineret af ideen om, at der fandtes en person bag den kæmpe store fabriksindustri, der nu ligger langs grænsen. Derfor rejste Lauren til Juarez for at interviewe den dengang 94-årige industrimagnat. Bermudes er sidenhen gået bort, men da han var i live, var han en af byens førende empresarios. I had talked to people ahead of time, and people said you should probably have a bodyguard. But it turned out that Don Jaime had more bodyguards than me. Jeg havde talt med forskellige mennesker inden jeg tog der ned, og de sagde alle sammen, at det nok var closed, at han bodyguard med sig. Men der så ankom, så viste det sig jo, at Don Jamie allerede havde langt flere bodyguards end mig. Det var lidt mærkeligt at køre gennem den her hårde by i en bilkortese. Det var næsten som om, at man svedede gennem Juarez i en karret af en slags. Bilkortagens destination var en af Bermudes industriparker, hvor mange af makilærerne ligger. Når man træder ind på fabriksområderne i de her små kongeriger, som jeg kalder dem, så er det som at være i en helt anden verden. Der er en følelse af både sikkerhed og isolation, hvorimod størstedelen af arbejderne jo selv bor i områder, der ikke kan tilbyde den slags. For at forstå, hvordan Juarez har udviklet sig til så kontrastfyldt et sted, bliver man nødt til at dykke ned i Bermudes familiens historie, der fortæller, hvordan deres forhold til USA var med til at forvandle deres bomuldsmarker til små kongeriger. Det hele startede tilbage i 1920'erne, da familien indgik et samarbejde med en ihærdig spiritusfabrikant fra Kentucky ved navn Mary Dowling. After prohibition, she was like, hell no, am I going shut down this business? Da spiritusforbuddet blev indført, så nægtede hun at lukke ned for sin forretning. Hun hyrede bogstaveligt talt en gruppe mennesker til at skille hendes destilleri ad, læse det på tog og sende det til Juarez. Da hun ankommer til Juarez, mødes hun så med Jamie Bermudas onkel, og de ender med at indgå et samarbejde. Spiritusforbuddet stoppede ikke USA's efterspørgsel på sprut. Den skubbede den bare over på det sorte marked. Og netop det udgør kernen i Juarez' historie, som et sted, der konstant responderer på, hvad USA gerne vil have, uden at skulle tage ansvaret for det. Smuglersprit, sexturisme, stoffer, og siden 1960'erne, billig arbejdskraft. Det seneste kapitel i historien begyndte, da USA afskaffede det såkaldte Basaro-program, der tillod meksikanske arbejdere at udfylde den mangel på arbejdskraft, 2. verdenskrig skabte i USA. Efter krigs afslutning udviklede det sig til et meget umtåligt emne. Rigtig mange mennesker var bekymrede for, at de meksikanske arbejdere stjal jobbene fra ellers velegnede amerikanere. Og derfor afsluttede man Brasetto-programmet. Og med det, der endte som den største massedeportation i amerikansk historie. 100.000 vis af arbejdere blev sendt tilbage over grænsen til Mexico. Mange af dem endte i Juarez, hvor både den amerikanske og meksikanske regering var nervøse for, at de kunne ende i store sociale uroligheder, hvis arbejderne fortsat stod uden arbejde. De to lande gik derfor sammen om at skabe et industrialiseringsprogram ved grænsen, der resulterede i en tolvfri zone uden import- og eksporttariffer. Helt praktisk gav det så de amerikanske virksomheder muligheden for at genansætte de meksikanske arbejdere, denne gang bare i Mexico. 
Bermudas-familien, der havde tjent en formue på at destillere whisky sammen med Mary Dowling, blev givet opgaven om at forvandle planen til virkelighed. Og hvem andre end Don Jaime måtte rejse til USA for at præsentere ideen om outsourcing for de amerikanske virksomheder. Hans rejse skulle også vise sig at give fantastiske resultater. Og allerede i 1968 kunne han overvære fundamentet til en 10.000 kvadratmeter stor fabrik blive anlagt på en af familiens gamle bommelsmarker. Fabrikken skulle samle fjernsynsdele for virksomheden Radio Corporation of America. I dag eksisterer RCA ikke længere, men virksomheden banede altså vejen i Juarez for andre firmaer som Dell og General Electric. Det her markerede på mange måder begyndelsen på den globaliserede økonomi med brohovedet i Juarez. Det var stedet, man så de amerikanske virksomheder rejse hen for at afprøve den nye model, Altså en transnational global produktionsøkonomi på tværs af grænser. Og det er den oprindelige grund til, at RCA begyndte at fremstille deres fjernsyn i Juarez. De har ikke lyst til at betale højere lønninger, og de har ikke lyst til at betale de stigende ydelser, fagforeningerne krævede. Lige meget hvordan man ser på margillerne, så er situationen stadig den, at industrien er fuldstændig afhængig af lavt lønnet arbejdskraft. Og det er hele grund til, at den overhovedet eksisterer. Det er grunden til, at virksomhederne bliver ved med at flytte deres fabrikker dertil. I dag er Bermudes-familien stadig en af markilærernes vigtigste lokale samarbejdspartnere. Og der findes ingen antydninger af, at de skulle have noget med morerne at gøre. Men både Capcom og Lear, hvor Sagrario og Claudio Yvette arbejdede, har deres fabrikker liggende i Bermudes industriparker. Og begge kvinder forsvandt efter at forladt deres arbejdsplads. Selvom fabrikkerne er begyndt at sørge for transport, så er deres ansatte stadig enormt sårbare. I mean, you can't ignore the fact that at the end of the day they're getting paid dollars a day. You can't ignore the fact. Når det kommer til stykket, så kan man ikke se bort fra det faktum, at de kun tjener 7 dollars om dagen. Og at de selvom de bliver transporteret til og fra deres arbejde, så besøger deres hjem muligvis kun et blikskur uden rindende vand og elektricitet. Og i sidste ende er det de amerikanske forbrugere, der får glæden ved at kunne købe billigere fjernsyn og vaskemaskiner. Bermudes-familien kører rundt i luksus firehjulstrækkere. De spiller polo. Don Jaime har endda besøgt dronningen af England. Men selvom de er blandt nogle af de rigeste empresarioer i Juarez, så er de langt fra de eneste lokale, der gennem generationer har tjent penge på samarbejdet med amerikanske virksomheder. I mellemtiden har de amerikanske koncerner med vigtige fabrikker i Juarez en markedsværdi på flere hundrede milliarder dollars og den politiske indflydelse, der følger med. Kunne det virkelig tænkes, der fandtes en form for sammensværgelse med det formål at bevare de høje fortjenester ved at aflede opmærksomheden fra de sårbare kvinder, der arbejdede i fabrikkerne og som havde betalt for det med deres liv? Kunne det tænkes, Hardwick Crawford var blevet gjort tavs, fordi han henledte opmærksomheden på markilærernes forbindelse med morne. Lidt senere skal vi høre fra ambassadøren, der fjernede Hardwicks rejseprivilegier.
Quartets, som den eksisterer i dag, bygger på lavt lønnet arbejdskraft. Til at starte med var det arbejderne fra Braseo-programmet, og efter fabrikkerne blev bygget, begyndte de at tiltrække migranter, som for eksempel Flores-familien fra andre steder i landet. Nu er det efterhånden 30 år siden, familien Flores flyttede til byen. Men forholdene er ikke meget bedre for dem, der kom til Juarez i de senere år. Som for eksempel fabriksarbejderen Brenda Estrada i 2016. I'll never forget visiting one of these factory workers in Ciudad Juarez in 2016. Her name was Brenda Estrada. Hun arbejdede for Comscope, som er en leverandør af IT-infrastruktur i milliardklassen. Som er en leverandør af IT-infrastruktur i milliardklassen med hovedkontor i North Carolina. Det er firmaet, der blandt andet udstyrede det amerikanske fodboldhold Dallas Cowboys nye stadion med Wi-Fi. Brenda samlede kabler for Comscope for 7 dollars om dagen. Ikke i timen, men om dagen. Og når man besøgte hende derhjemme, fik man et tydeligt indblik i, hvilket slags liv man lever på den løn. Brenda boede i en statsstøttet træværelses betonlejlighed uden centralvarme eller klimaanlæg. Om vinteren holdt hun varmen ved at brænde træ af i en metalskrædsband. Træ, der vel at mærke, kostede halvdelen af, hvad hun tjente om dagen. And meanwhile, in its annual letter to its shareholders, Comscope brags about Og det her er alt imens Comscope i deres årlige brev til aktionærkredsen praler med at have sparet penge ved at placere sine fabrikker i, og her citerer jeg, områder med lave omkostninger som Juarez. Arbejderforholdene i Juarez er ikke bare en åben hemmelighed hos de store koncerner, men nærmest det, der gør byen attraktiv for dem. Yes. Here's another example. Et andet eksempel. I El Paso ligger en regional erhvervsforening dedikeret til at hjælpe store firmaer med at starte deres fabrikker op i Juarez. Og en af de ting, de reklamerer med på deres hjemmeside, er, at Juarez består af en samarbejdsvillig arbejdsstyrke, hovedsageligt uden fagforening. Med andre ord, kom endelig til Juarez. Her gør arbejderne, hvad der bliver sagt, uden at forsøge på at forsvare sig selv. Vi har tidligere hørt, hvordan kartellerne bestikker amerikanske tjenestemænd for at lette strømmen af narko over grænsen. Muren mellem de to lande er mest symbolsk. Samtidig skjuler muren også de stærke forbindelser, der eksisterer mellem Mexico og USA's økonomier. Den skjuler, hvordan mange af ofrene for kvindemorene døde, mens de skabte værdi for den amerikanske samfundsøkonomi. Det var den situation, Hartwig Crawford var begyndt at kaste lys over, da han blev advaret om at skabe sig fjender på den amerikanske side af grænsen. Han havde endda hentydet til en mulig sammensværgelse, hvis mål var at lukke munden på ham, og som involverede både Udenrigsministeriet og andre magtfulde erhvervsinteresser. Nu skal vi høre fra Antonio Garza, som på det tidspunkt var den amerikanske ambassadør i Mexico. Kan han overhovedet huske Hartwig Crawford? I remember in general terms I don't remember having any personal interaction with him. Jeg kan godt huske hvem han er, men jeg husker ikke at have haft nogen direkte kontakt med ham. Gaza var ham der indtro Crawfords rejseprivilegier. I likely would have done it on, on the recommendation of det har jeg højst sandsynligt gjort efter anbefaling fra folk på ambassaden, som mente det ikke var gavnligt for amerikanske interesser at have ham i landet. Crawford sagde tidligere 
Hvis jeg var typen, der troede på konspirationsteorier, så ville jeg nok sige, at Udenrigsministeriet og de amerikanske virksomheder gik til regeringen og fortalte om den her agent, der var til skade for industrien og som havde pisset Mexico af og som de derfor havde tænkt sig at ofre. Men Gaza køber ikke den teori, at industrien i Mexico skulle have lagt pres på ham og hans kolleger. Nej, jeg synes, nej, det synes jeg lyder absurd og helt, øh, ja, det lyder fuldstændig absurd for mig. Ikke desto mindre er sagen stadig den, at mange af USA's vigtigste virksomheder outsourcer deres arbejde til Rattes. Så det var i det mindste plausibelt, at en dårlig omtale af fabriksindustrien ikke frem ville blive tilsmilet af USA's regering. Gaza bliver spurgt om, hvor meget kontakt Udenrigsministeriet havde med Makila-industrien og om det var en høj prioritet at holde sig på god fod med dem. Well, you know, in, in a very, very broadly, you know, I, I'll go back to the day I took my oath, and it was. I den forbindelse mener jeg generelt, det giver mening at vende tilbage til dengang, jeg aflagde min ed. Jeg gik ud på at repræsentere og beskytte USA's interesser i udlandet. Mit fokus lå i overvejende grad på henholdsvis at prioritere de amerikanske borgere samt landets investeringsinteresser. Ambassadøren nægtede bagefter ideen om, at han skulle have taget for store hensyn til makila-industrien. Men ikke desto mindre havde han jo sagt, at en af topprioriteterne var at beskytte amerikanske investeringer. Faktisk overstiger handlen mellem USA og Mexico nu mere end en halv billion dollars om året. Et tal, der er steget næsten 800 procent, siden man indførte frihandelsaftalen mellem landene, også kaldet NAFTA. Alene sidste år i 2020 har den nuværende amerikanske ambassadør lagt et offentligt pres på Mexico for at holde fabrikkerne åbne til trods for arbejdernes protester om dødsfald som følge af covid-19. Alt sammen fordi fabrikkerne fremstiller vigtige forsyninger til landets hospitaler og forsvar. I en yderligere demonstration af, hvor sammenflettet landenes forretningsinteresser er, giftede ambassadør Gaza sig i 2005 selv med en af Mexikos rigeste industrifolk, hvilket efterfølgende åbnede op for beskyldninger mod ham og mulige interessekonflikter. Noget han også benægtede. Men så meget som den amerikanske økonomi lader til at udnytte de lavtlønnede arbejder i Juarez, så virkede det i sidste ende usandsynligt, at der skulle have været en decideret sammensværgelse om at holde dem sårbare ved at lukke munden på Hardrick Crawford. Dog var der måske andre forretningsinteresser i Juarez, der synes Hardrick var ved at komme lidt for tæt på sandheden. For hvad med de magtfulde empresarioer, Juarez's industrikonger? Her fortæller Diana igen. Myndighederne i Mexico City havde en mistanke om, at La Aduana, det vil sige tolvvæsenet, ikke opkrævede alle taksterne, folk skulle betale ved grænsen for at bringe varer ind i landet. Faktisk mistænkte de, at det drejede sig om så meget som 250.000 dollars om måneden. Regeringen i Mexico frygtede, at visse forretningsfolk i Juarez ikke betalte deres del af importafgifterne, og de begyndte derfor at aflytte deres opkald. Efterforskningen involverede forskellige typer overvågning, og det var så under nogle af aflytningerne, at man blev opmærksom på visse mennesker, der var involveret i kidnapningerne og morerne på kvinderne i Juarez. Det underrettede de to efterforskere så deres overordnede i Mexico City om, 
Hey, vi kan høre, at de taler om at transportere lige, så videre, så videre. Bagefter fortalte de, at man havde bedt dem tige stille med, hvad de havde hørt, og bare fortsætte deres efterforskning. Det ordner vi senere, sagde de. 12 efterforskerne havde fået til opgave at løse en sag om skattesnyd, men var i den forbindelse altså snublet over beviser, der forbandt visse industrifolk til en meget større forbrydelse, nemlig kvindemorne. Det her er, hvad efterforskerne fortalte Diana og hendes kollega Sergio González Rodríguez. De fortalte, at en gruppe magtfulde mænd ustraffede dræbte kvinder, og at der nærmest var gået sport i det. Og det er forresten ikke alle ofrene for denne gruppe, der er blevet fundet. Og følge vores kilder er det, fordi de er blevet begravet på ejendomme, der ikke er offentligt tilgængelige. Selvom afsløringen ikke var en del af de forbrydelser, efterforskerne var blevet sat til at løse, så overgav de alligevel opdagelserne til deres overordnede i Mexico City. Med en forventning om, at de ville skride ind i sagen. Der var blevet optaget mange timers materiale, så efterforskerne var jo stolte af deres arbejde og overbeviste om, at de havde opklaret kvindemorden. Så de pakkede deres ting sammen og afventede udviklingen. Og de ventede. Og de ventede. Og de ventede. Ingenting skete der. Og så var det jo, at de tog kontakt til mig. Da det stod klart, at regeringen ikke havde tænkt sig at gøre noget med deres opdagelser, besluttede de to efterforskere sig for at give Diana og Sergio et tip, der ikke bare bestod af en generel beskrivelse af de involverede, men deres specifikke navne. Og da Diana hørte dem, behøvede hun ikke engang at lave et baggrundstjek. Hun vidste allerede, hvem de var. Vi snakker altså om folk, der er en del af de helt store industrier. Ifølge Diana var der tale om store spillere inden for både transport, energi, telekommunikation og ejendomsindustrien. Desuden fortalte hun også, at hun ved en tidligere lejlighed havde modtaget et uofficielt tip fra en amerikansk efterretningskilde, hvor præcis de samme mænd var blevet nævnt. Det, som jeg blev sindssygt overrasket over, det var, at det var de samme navne, der kom frem. Diana er i fuld gang med historien, da hun får tippet om opkaldene og navnene, og hvor myndighederne har sagt, lad være med at gøre noget. Men hendes første indskydelse var ikke at skrive om det. Faktisk var mit første instinkt at kravle ind under mit skrivebord og gemme mig. Det var skræmmende. Når man sætter sig ned og overvejer de navne, der muligvis er involveret, så det er så virkelig chokerende. Det her det er kendte mennesker. Ikke bare ved grænsen, men i hele Mexico. Folk med globale interesser. Det er økonomisk ekstremt magtfulde mennesker med kæmpe indflydelse. Og jeg er jo bare en lille journalist. Nu havde jeg også en forklaring på, hvorfor morerne ikke havde nogen konsekvenser. Jeg kunne forstå karteller, banderne, seriemorerne til en vis grad. Men det her, det var større end alle de andre til sammen. Det Diana var blevet fortalt om rige mænd, der myrdede kvinder for fornøjelsens skyld, 
var næsten præcis den samme historie, som den Alfredo havde fået om kartelfesterne, da han havde besøgt sin kilde i fængslet. Men de nye afsløringer hverken udelukkede historierne om La Linea, eller muligheden for, at en eller flere seriemordere drejede nytte af en sårbar befolkning. Den ene morder udelukkede ikke den anden. Og jeg var begyndt at forstå, hvorfor Diana havde valgt titlen The Killing Fields til hendes bog. Drabsmarkerne. Dianas første instinkt var at gemme sig under skrivebordet, da hun havde hørt navnene på de mænd, der angiveligt var involveret i kvindemordene. Det varede dog ikke længe, før hendes journalistinstinkt tog over igen. Jeg gjorde faktisk et forsøg på at tage kontakt til en del af de her mennesker. Jeg efterlod telefonbeskeder, og jeg e-mailede dem, og jeg faxede. Jeg prøvede at gå igennem deres sekretærer, men jeg fik aldrig et svar fra nogen af dem. Ikke et eneste. På trods af ikke at have modtaget svar, følte Diana og hendes redaktører hos El Pasos Times så alligevel sikre nok til at udgive historien. Helt afgørende valgte de dog af juridiske og sikkerhedsmæssige årsager ikke at identificere erhvervsfolkene. Vi nævnte ingen navne, men beskrev i stedet mændene. Redaktøren valgte udtrykket magtgruppe, til at beskrive netværket af folk, der angiveligt var involveret. I en journalistisk sammenhæng vil jeg sige, at jeg tog den så langt, jeg kunne. Men jeg vidste også selv, at hvis vi havde udgivet navnet, så ville der ikke være nogen konsekvenser. Og så ville det være budbringeren, der blev målet. Meaning you. Selv i dag, efter al den tid, der er gået, og efter at Dianas serie artikler er blevet udgivet, tøver hun stadig med at fortælle navnene. Jeg mener, det er umuligt at slippe godt fra. De slår dig ihjel. Det her er den samme Diana, som hende, der snusede rundt i det nabolag, Lilia Alejandra sidst var blevet set i på trods af, at en advokat fra Juarez bogstaveligt talt havde reddet det kort, han havde tegnet til hende i stykker og havde bedt hende om at holde sig væk derfra. Den samme Diana, der fortsatte med at dække morne efter hun modtog dødstrusler, der kunne spores tilbage til militærets efterretningstjeneste i Mexico. Men det var altså den her gruppe forretningsmænd, Diana frygtede mere end alt andet. Måske kunne andre følge op på sagen ved at tale med de to 12 efterforskere. Men ifølge Diana var det desværre heller ikke en mulighed. Der er ingen, der ved, hvor de her to fyre befinder sig længere. En af dem fortalte på et tidspunkt, at han var blevet bedt om at fremlægge beviser for sin loyalitet. Det er muligt, de allerede mistænker nogen for at lægge informationer på det tidspunkt, og at de højst sandsynligt forsøgte at indsnævre gruppen af mistænkte. Under kartelkrigene er der også nogen, der mistænkte dem for at være blevet myrdet. På det tidspunkt var problemet, at kartellernes krig 
blev brugt som en måde at skaffe sig af med andre mennesker på. A drug hit. Yeah. 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 Det virker næsten utroligt, at de her to meksikanske efterforskere tog tage fat i to journalister. Men som Diana siger, de ønskede retfærdighed. Endnu to mennesker, der ønskede retfærdighed for kvinderne i Juarez. Og endnu to mennesker, der var forsvundet og formodentlig døde. Men lad os lige spole tilbage til, da Alfredo Cochardo første gang hørte om politiets involvering i morne. Dengang havde han været i tvivl om, hvad han skulle tro, og havde derfor henvendt sig til Phil Jordan fra USA's narkopoliti, der viste sig at kunne bekræfte det, han havde hørt. Phil var direktør for El Pasos efterretningscenter, som er et samarbejde mellem flere myndigheder om at indsamle så meget information som muligt om strømmen af narko syd for grænsen. Spørgsmålet var om Phil i løbet af årene nogensinde havde hørt noget i retning af det, de meksikanske 12 efterforskere havde fortalt Diana. At en samling magtfulde industrifolk i Juarez skulle være involveret i kidnapningen af kvinder. I would be lying if I tell you I didn't hear about that. Yes, I believe those rumors to be accurate. Det vil i hvert fald være løgn at sige, at jeg ikke har hørt om det. Så ja, det rygte vil jeg, vil jeg mene holder stik. Diana Washington har ret i, at den rige elite kunne samle kvinder op, feste med dem og bagefter skaffe sig af med dem. Men siden det ikke direkte havde noget med narkosmugling at gøre, var det ikke noget, vi blev involveret i at efterforske. Det kan være, at FBI gjorde. Det ved jeg ikke. La Linea eksisterede hovedsageligt for at smule narko over grænsen, hvorfor narkopolitiet aktivt overvågede gruppens aktiviteter, inklusiv kidnapningerne og morne på kvinder, som en måde at fejre vellykkede narkosendinger på. Dog lå byens forretningselite uden for deres ansvarsområde. Så selvom Phil mente rygterne var sande, var der aldrig en sag, han fulgte op på. Til gengæld havde han nævnt det for FBI. Vi tog derfor kontakt til Frank Evans, den tidligere næstkommanderende på FBI's kontor i El Paso, for at høre, hvad han vidste om det. Problemet var at få det bekræftet. We were getting uncorroborated information of involvement by prominent officials in Juarez. Vi modtog ubekræftede efterretninger om flere fremtrædende menneskers involvering i, hvad der angiveligt var sexfester, hvor alt var tilladt. Og hvis det viser sig at være tilfældet, så kan offrene ikke have forladt stedet i live, simpelthen fordi de har set, hvem der var der. Hvis man nu har et offer, der dukker op og påstår, de er blevet heddet ind i et hus, og ham her eller ham her eller ham her var til stede, så står man jo pludselig med et, et ret stort problem. Men hvis offeret i stedet bliver myrdet, og det forbliver uopklaret, jamen så... For os eksisterede muligheden ikke for at få det 100% bekræftet, i modsætning til narko-efterretningerne. Men Evans har tidligere kaldt Diana Washington for et sandhedsvidne. Jeg vil mene, at hvis man læser hans bog, så kan man finde nogle ret konkrete informationer. Som en hver anden undersøgende journalist er der selvfølgelig ting, hun ikke kan få bekræftet 100%. Men det korte og lange er, at hun er et vidne til sandheden. Den eneste måde, man kan stoppe det her på, er ved, at nogen beslutter sig for ikke at løse sin vej. Om det så er en Diana Washington eller en anden person. Vi used to make a joke. It was, you can kill me, but you can't eat me. Vi havde et udtryk, vi plejede at joke med, du kan myrde mig, 
men du kan ikke æde mig. Og folk spørger tit, hvad fanden det betød. Men det er altså sådan en slags attitude af, at her er jeg, og jeg går ingen steder. Og det er en af de ting, jeg virkelig respekterer ved Diana Washington. Og ved nyhedsmedierne i Juarez, de bliver jo både skudt og sprængt i luften, og alligevel møder de op hver eneste dag og fortsætter deres arbejde. Derfor kalder jeg Diana for et sandhedsvidne. Og når man først er et sandhedsvidne, så kan de myrde dig, men de kan ikke æde dig. Although, uh... Til gengæld kan de smide dig i et kar med syre og opløse dine knogler. You can kill me, but you can't eat me. I sidste ende lykkedes det Alfredo at få sin historie bekræftet om politiets involvering i kidnapningerne. Han fik fat i dokumenterne fra narkopolitiet og fik en bekræftelse fra narkoanklageren i Mexico City. Men det lykkedes aldrig Diana i samme grad at få historien bekræftet om de rige mænd. Dog virker det på ingen måde langt ude. To me, the investigation into powerful men being involved in the murders of women gang på gang ser vi jo eksempler på magtfulde mænds misbrug af kvinder. Om det så er Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein eller Dominique Strauss-Kahn. Med en tidligere amerikansk præsident optaget på bånd, mens han beskriver, hvordan han føler sig berettiget til at begå seksuelle overgreb på kvinder. Eller to dommere sidder lige nu i den amerikanske højesteret, på trods af stærke påstande om seksuelt misbrug. Deres ofre er i live til at fremføre beskyldningerne og fortælle deres historier. I Juarez har ofrene slet ikke muligheden for at råbe op om, hvem deres overgrebsmænd er. Men sandsynligvis er der magtfulde mænd, der er involveret i den her slags forskruede og makabre opførsel. I Mexico kan både politikerne og forretningseliten slippe afsted med præcis lige så meget, som kartellerne kan. Both the drug cartels and the powerful men were said to consume these women under similar De her perverterede fester har altså højst sandsynligt fundet sted ud fra Dianas information. Men om der fandtes to forskellige slags fester, hvor kvinder blev misbrugt for fornøjelsens skyld, eller om industrifolkene og narkohandlerne var til de samme rædselsvækkende fester, det ved vi ikke. Det vi ved er, hvad kriminolog Candice Scrapek har fortalt os. Nemlig, at det er en måde at binde folk sammen på, sikre deres tavshed og opbygge et broderskab. De her mænd føler sig bemyndigede til at begå overgreb på kvinder, fordi de er vant til at kunne slippe afsted med det. Og det er meget sjældent, nogen holder dem til ansvar for deres handlinger. Og det er netop en af de mest frustrerende dele af den her historie. Når man både har en politistyrke og et retsvæsen, der ikke lever op til deres pligter. Når man har journalister, der enten bliver truet eller slået ihjel for at stille spørgsmål. Og når man også har magtfulde kræfter med en interesse i at holde befolkningen sårbar, så ender man aldrig med et entydigt svar. På den ene side kunne det jo se ud til, at Diana kom ekstremt tæt på at kunne afsløre identiteterne på visse industrifolk, der angiveligt var involveret i morne. Og vi ved også, at hun har været parat til at risikere sit liv i mange andre tilfælde. Men hun trak grænsen ved at udgive navnene. Det ville have kostet hende livet. Når det kommer til magt og beskyttelse i Juarez, så lader forretningseliten til at være mere magtfuld og urørlig end selv de mennesker, der sidder i toppen 
af narkokartellerne. Oddsene, de unge kvinder i Juarez er oppe imod, er overvældende. Fattigdommen, korruptionen, usynligheden. Og det var som et svar på alt det, at Paula, Gil og flere andre familier opfandt et symbol på modstand, som de begyndte at male overalt i byen. Et symbol, der gjorde det umuligt at glemme Sagradio og de mange andre offreskæbner. En en ocasión a Guilla se le ocurrió que por qué no hacer una protesta pero ya permanente. Y se le ocurrió que una cruz negra con el fondo rosa. Gilly kom på ideen om en permanent protest i form af et sort kors med en lysrød baggrund som symbol for pigerne. Den lysrøde baggrund repræsenterer kvinderne, og det sorte kors er sorgen over tabet af dem. Men hovedformålet med ideen var egentlig at forebygge kidnapningerne. Så hver gang en pige stod ved en af lygtepælene og så på korset, så vidste hun, at hun var i fare. Næste gang i De Glemte Kvinder fra Juarez skal vi høre om Paulas kamp for retfærdighed og om de konsekvenser, det har haft for hendes familie. Seguir